1: é segunda-feira, 10 de julho.
2: BMW Teleservices o assistente de serviço do seu BMW. Informe-se
0: no seu ponto de serviço autorizado BMW. Os três secretários de Estado que este domingo apresentaram pedido de exoneração foram constituídos, arguídos, no âmbito do inquérito do Ministério Público sobre as viagens pagas pela Galp ao Euro 2016. Os secretários de Estado da Internacionalização, Assuntos Fiscais e Indústria estão envolvidos na investigação ao pagamento pela Galp Energia S.A. de viagens, refeições e bilhetes para diversos jogos da Seleção Nacional no Campeonato Europeu de Futebol de 2016, num caso conhecido como Galp Gate. Estes factos podem enquadrar-se na prática de crimes de recebimento indivíduo de vantagem previstos na Lei dos Crimes de Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos. Para além dos secretários de Estado, também um chefe de gabinete, um ex-chefe de gabinete e um assessor governamental foram constituídos arguídos no mesmo processo.
1: A Galp admite vir a ser constituída arguída na investigação às viagens para assistir ao Euro 2016 a convite da empresa. Num comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Galp referiu que pode vir a ser constituída arguída e acrescentou que nos últimos meses alguns colaboradores têm sido ouvidos como testemunhas. A empresa garantiu ainda que vai continuar a colaborar com a Justiça, prestando todos os esclarecimentos. Na mesma nota, a empresa cotada em bolsa sublinhou que todos os convites foram feitos apenas com o objetivo de dar apoio à Seleção Nacional no Euro, da qual é um dos principais patrocinadores. A Galp garantiu que tudo foi legal e sem segredo e que fazer convites a parceiros de negócio, entidades institucionais ou clientes para integrar a comitiva de apoio aos jogos é prática tradicional seguida por várias empresas.
2: A Comissão Europeia aprovou a aquisição do novo banco pelo Lone Star. A informação foi avançada ao mercado através de um comunicado. Bruxelas confirma assim a conclusão das negociações da venda do banco que resultou do colapso do BES ao fundo norte-americano. O Lone Star comprometeu-se a injetar mil milhões de euros no novo banco, 750 milhões no momento da conclusão da operação e 250 milhões de euros no prazo de até três anos. É esta operação que vai dar 75% da instituição ao fundo norte-americano. Os restantes 25% ficaram nas mãos do fundo de resolução.
1: Portugal registou no ano passado a segunda taxa de natalidade mais baixa entre os países da União Europeia. As primeiras estimativas sobre população foram divulgadas nesta segunda-feira pelo Eurostat. Em 2016, Portugal teve cerca de 87 mil nascimentos, o que representa uma taxa de 8,4 nascimentos por cada mil habitantes. Apenas a Itália tem uma taxa mais baixa, registrando uma taxa de 7,8 nascimentos por cada mil habitantes. O Eurostat sublinha ainda que, em termos globais, houve um aumento da população população na União Europeia. A Alemanha é o Estado-membro mais populoso, seguido da França, do Reino Unido, da Itália e da Espanha. Já Portugal é um dos países cuja população diminuiu.
2: Há famílias a perder a casa para pagar créditos ao consumo. Em muitos casos, trata-se de um esquema complexo que envolve empresas que compram a habitação pelo valor das dívidas. Estas operações são realizadas por uma rede de empresas, muitas sem moradas ou registro, e que atuam através da internet, anúncios ou publicidade em jornais e em correio. O Banco de Portugal assume que tem conhecimento destas práticas que podem configurar crimes de burla e usura e ainda de falsificação de documentos em resposta a um pedido de informação do público. A Procuradoria-Geral da República esclarece que as vítimas podem apresentar queixa em qualquer departamento do Ministério Público que se encontrar ilegalidades abre de imediato um inquérito de crime. Ao que o público apurou, há pelo menos um processo em tribunal que já está em fase de julgamento... O Ministério da Administração Interna pediu a um escritório de advogados uma avaliação ao contrato do Ciresp. O objetivo é avaliar se é possível responsabilizar os privados que gerem a rede de comunicações de emergência pelas eventuais falhas nos dias da tragédia de Pedrogão Grande. A informação foi confirmada ao público por fonte oficial do Ministério, liderado por Constanço Urbano de Souza. A decisão foi tomada nesta semana pelo núcleo duro do Executivo o caso não é do conhecimento de todos os membros do governo. Para já, o alvo está identificado. Trata-se do polémico artigo 17 do contrato do CIRESP. Neste ponto, é explícito que o Estado português liba por completo a empresa de qualquer responsabilidade por falhas na rede de
0: comunicações em casos de catástrofes. As companhias aéreas vão ter de pagar mais para voar para Lisboa e Porto. E com isso, também o preço das viagens pode aumentar para os passageiros. A ANA Aeroportos de Portugal vai aumentar as taxas aeroportuárias em Lisboa e Porto. O ajustamento tarifário deve acontecer a partir de outubro deste ano. O aumento será de 22 cêntimos em Lisboa e 11 cêntimos no Porto. Para os aeroportos de Faro e dos Açores, está prevista uma subida de 8 cêntimos. Já o aeroporto da Madeira não deverá ter qualquer alteração na taxa. No último ano, a ANA registrou lucros no valor de 168 milhões de euros. A cidade da Guarda
2: vai candidatar-se a Capital Europeia da Cultura em 2027. A informação foi confirmada pelo município da Beira Interior. Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia, Álvaro Amaro, diz que o executivo camarário está a formar uma comissão técnica que vai elaborar uma candidatura forte. A autarquia vai envolver, no processo de candidaturas, várias instituições de Salamanca, com destaque para a universidade. O Autarca explica que já existe uma grande colaboração com a instituição de ensino espanhola Álvaro Amaro. Aponta que a cidade tem apostado na vertente cultural e lembra que o Conselho já realizou duas edições do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea e passou a ser sócio fundador da Fundação Serralves.
0: É mais uma revelação no caso da ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas do ano passado. O New York Times noticiou no domingo que, durante a campanha eleitoral, foi prometida informação comprometedora sobre a candidata democrata Hillary Clinton a Donald Trump Jr., o filho de Trump. A promessa foi feita antes de Trump Jr. concordar em encontrar-se na Trump Tower de Nova York com Natalia Vasilnitskaya, uma advogada russa, com ligações ao governo de Vladimir Putin. A reunião acabou por acontecer mesmo, o Jornal de Nova York não confirma se a advogada russa cumpriu ou não a promessa de entregar a Trump Jr. informação relevante sobre Clinton, ainda que as fontes citadas pelo New York Times dizem que tudo aponta nesse sentido. Já Trump Jr. disse que Valenitskaya não apresentou qualquer informação relevante.
2: O governo iraquiano anunciou neste domingo a vitória sobre o Daesh, na segunda maior cidade do país, em Mossul. As forças militares, com apoio aéreo e terrestre dos Estados Unidos, conseguiram recuperar um dos últimos bastiões dos jihadistas. Os últimos resistentes estarão confinados a apenas dois quarteirões, na cidade que, depois de uma batalha de meses, ficou praticamente destruída. Citado pelo New York Times, um general iraquiano deixou claro a complexa batalha que os iraquianos enfrentaram na cidade velha de Mossul, Sami al-Aradi explicou que o exército teve de lutar por cada metro. Já os responsáveis militares dos Estados Unidos garantem que esta foi uma das batalhas urbanas mais duras desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mais de 900 mil pessoas tiveram de abandonar nos últimos quatro anos a cidade de Mossul. As Nações Unidas estimam que sejam precisas agora mil milhões de dólares para recuperar as infraestruturas básicas.